0: A graça e a paz a todos, amém? Amém. O glória a Deus O poder do Senhor A manifestação do Espírito Santo é real neste lugar Estava ali no meu lugar, não sei se eu vou conseguir falar Porque o Espírito Santo Acabou de testificar no meu coração Tudo aquilo que eu tinha preparado durante a semana Estava meio assustado porque... Preparando a lição e mudou para um jeito, depois mudou para outra coisa, e até agora a pouco eu conversei com o Dina, falei com o Marquinho. Geralmente eu não costumo comentar, mas que eu tinha ministração, mas que parece que nada disso aqui é o que o Senhor queria que eu falasse, e eu estava meio assustado porque nós, como humanos, temos a dificuldade de deixar o Senhor tomar conta. Deixar o Senhor direcionar nossas vidas Mas o que eu tinha comentado Que o Espírito Santo Obrigado, meu querido O Espírito Santo tinha tocado no meu coração Para esta noite E o Espírito Santo Ali apreensivo, o Espírito Santo Começa a agir Da forma com que ele havia testificado no meu coração E que eu havia comentado com eles De que essa noite Seria algo diferente E eu creio que Da palavra que eu preparei... O Senhor... Me fez reduzir... Porque Ele quer... Que o Espírito Santo tenha esse momento especial... Nesta noite com cada um de nós... E em nome de Jesus... Que não seja eu falando aqui esta noite... Mas que da minha boca... Possa sair... Rios de água viva... Que possa gerar em vocês... Fontes de águas vivas... E que nós possamos sair daqui entendendo realmente... O propósito de cada um. O propósito que cada um tem. Jovem. Um recado do Senhor para você. E para mim esta noite. Você só sai daqui da forma que entrou. Se você quiser. Se você quiser sair daqui cheio da presença do Senhor. O Espírito Santo já se faz presente aqui. Só que é preciso. Que nós tomemos algumas posturas. Nós precisamos. Nos desvencilhar Precisamos deixar Agora O amigo de lado Precisamos deixar nosso pensamento lá fora Tudo aquilo que foi ministrado pelo Eugênio Aqui o Senhor já havia ministrado em meu coração E algo mais que o Senhor me disse É que Hoje de uma forma diferente Eu creio que até a resposta poderia mudar Mas se o culto acabasse agora O que nós iríamos fazer? Já estava bom para você? Porque nós sempre sempre, quando viemos ao ao culto, a gente vem para receber algo. E nós precisamos ressignificar, nós precisamos mudar isso na nossa mente. Entenda, de uma vez por todas, apague, de uma vez por todas, você vir para o culto para receber algo de Deus. Você vem cultuar, cultuar é prestar culto a alguém, nós prestamos culto ao nosso Deus... Então você não vem receber. Você vem entregar o seu melhor para Jesus Cristo de Nazaré. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você tem me entendido. Eu gostaria que em nome de Jesus agora você desse um brado de vitória. Um glória a Deus bem alto para o Senhor. Em nome de Jesus. Dê um glória a Deus aí onde você está. Nós precisamos ser jovens diferentes. Nós precisamos entender o que nós temos vivido essas últimas semanas. Na anatomia da sabedoria E essa noite eu quero fazer esse encerramento Serei breve E nós precisamos entender Que a anatomia da sabedoria Nada mais é do Que eu fazer todas as coisas Com que meu corpo, cada órgão Cada sentido meu Possa ser usado Para engrandecer o nome do Senhor Jesus Eu quero fazer uma oração Para iniciar Este momento Eu não sei quem está no som Pessoal do som aí Quem que tá lá? É Rodrigão? Rodrigão, você tem o louvor do Paulo Guedes? Paulo Guedes me leva pra casa, acho que é isso Não conheço muito bem Gabriel Guedes, acho que é isso aí Obrigado, meu querido Gabriel Guedes me leva pra casa E nesse louvor, pra gente iniciar Eu queria que você entendesse a letra E dentro dessa letra você aproveitasse mais esse momento para se colocar na presença do Senhor e para cultuar a Deus cultuar, entregar o seu melhor ao Senhor, se você não fez isso ainda faça agora, durante esta oração durante este louvor em nome de Jesus vamos então, ver se o pessoal consegue soltar eu não estou vendo se tem ou não tem se não tiver também porque peguei de surpresa também os meninos lá, vou entender tem Juninho? Vamos aguardar mais um minutinho. E dentro disso, deixa enquanto eles vão procurando lá então. Tudo o que nós fazemos. Para que nós possamos entender essa série. Tudo o que você faz. Precisa ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus. A semana passada quem esteve aqui. O Wilton ministrou para nós sobre o livro de Eclesiastes. E ele nos trouxe o entendimento. O entendimento que o livro nos traz no sentido de que tudo o que eu faço abaixo dos céus precisa ser feito com temor ao Senhor porque senão é vaidade, não tem sentido pode aumentar em nome de Jesus feche os seus olhos se coloque na presença do Senhor mais uma vez e não saia dessa presença se coloque no lugar desse louvor como se fosse você Sou fã, e que sué, meu coração sué. já não é
1: uma alabaçada. Como o Jabá tem, oh como pode Opa, me amar? Senhor. Deus, cheira, sabendo lava, que cheira, eu fugiria cheira, se a porta estivesse cheira, aberta. aberta. Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria, como pode
0: os braços essa noite nós possamos estar ao teu lado Senhor guardados pelo teu poder pela tua graça em nome de Jesus, aleluia então dentro dessa perspectiva da anatomia, da sabedoria em que tudo que nós fazemos precisa ser feito com o único objetivo para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido E por mais insignificante que você acha que você é, por mais pequenino que você possa ser, eu quero te dizer, o Senhor usa vasos pequenos. O Senhor pode te usar e pode fazer de você uma arma poderosa nas mãos dEle. O que Ele não usa é vaso sujo. Por isso nós estamos aqui, essa noite, para ouvir um pouco mais da palavra dEle. Para que Ele possa limpar, se houver algo ainda, que necessite ser tirado de dentro de nós. Porque Ele quer te usar. Ele quer receber de você o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Para que da sua boca, para que do seu corpo, fluam bênçãos, fluam vitórias. E por onde você passar, a graça do Senhor seja manifestada. E dentro desse desse segmento, o Senhor me fez lembrar... Da parábola do homem rico Certa vez ele chegou à presença do Senhor Jesus Se colocou diante de Jesus Creio que pode ter se prostrado perante o Mestre Disse, Mestre, o que é preciso fazer para te servir, para te seguir? Eu creio que o Senhor, a palavra nos diz Que o Senhor foi falando é, Algumas coisas às vezes o Senhor pode estar falando para nossa, nossa noite, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não tenha relações sexuais antes do casamento. E algumas coisas o Senhor disse para esse jovem rico. Mas, ele disse que tudo isso ele estava fazendo. Senhor, mas tudo isso eu tenho feito... E às vezes essa noite nós também nos encontramos assim Porque nós temos vindo à igreja Nós temos buscado conhecer a palavra do Senhor E nós podemos da mesma forma estar diante da presença do Senhor e dizer Senhor, mas tudo isso eu tenho feito Só que continuando a história O Senhor olha para aquele jovem rico E diz a ele Então vá Vende tudo o que tens E segue E a pergunta essa noite é para mim e é para você o Senhor olha nos teus olhos e diz para você: às vezes não é vender tudo o que tem, mas Ele pode estar te dizendo: vai, conserta o seu relacionamento que tem sido fora dos padrões de Deus e volta e segue. Vai, pare de usar drogas, pare de usar bebidas, pare de acessar sites de pornografia. Para de perder tempo com séries que só tem promiscuidade, que só tem cenas de adultério, de maldições. E aquele jovem se entristeceu, olhou para o mestre, virou as costas e foi embora. Porque ele possuía muitos bens. E diferentemente daquela história, eu creio que nesta noite nós aqui nós não vamos nos levantar Dizer ao Senhor, nossa Deus, mas é muito difícil o meu relacionamento. Eu gosto tanto daquela menina, eu faço as coisas erradas sim, mas eu gosto tanto dela. Ah, Senhor, mas eu não consigo. Eu te sirvo, eu vou na igreja, eu louvo, eu adoro, mas eu não consigo deixar de lado as minhas amizades que me levam para maus caminhos. Às vezes essa noite, essa passagem é para mim e para você. E o Senhor nos pergunta, o que tem te faltado para seguir verdadeiramente a Cristo? Para que nada mais venha nos impedir de nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor. Para que nada mais venha interromper os céus de serem manifestos aqui na terra, através de mim, através de você. Pensa com você essa noite, o que tem faltado para que você possa adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Dentro da anatomia da sabedoria Eu separei alguns pontos principais Para que a gente pudesse tratar Vou ser bem breve Porque eu quero ter um momento Novamente de oração com vocês E eu peguei o coração Nós durante as semanas aí Ouvimos algumas palavras Mas dentro dessa questão da anatomia Eu queria pegar o coração Coração Nós temos Como órgão central, órgão principal, que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, que nos mantém vivos. Eu não entendo muito da, dessa questão, da parte biológica, pesquisei um pouco, mas se você parar para pensar, é algo tremendo, que um simples músculo, digamos assim, se eu estiver errado, alguém me corrija, ele bombeia basicamente, eu creio que é a base de 5 a 7 litros por minuto, e faz o nosso corpo estar oxigenado, estarmos vivendo, e na palavra nós vamos entender esses ensinamentos do Senhor, como coração, como uma parte central também do nosso corpo, mas você entende o coração, como se fosse o seu entendimento, a sua razão, os seus sentimentos, e o Senhor diz na palavra dele, que nós precisamos, guardar o nosso coração, sobre tudo o que se deve guardar jovem, guarda o seu coração guarda a sua mente guarda o seu entendimento porque dele provém as fontes da vida e o nosso coração ele é alimentado por outras fontes nós temos os olhos os ouvidos e tudo isso traz as informações para dentro de nós que depois nós vamos distribuir aí para as pessoas e aí nós vamos entender E nós só vamos dar aquilo que nós temos recebido. Nós só vamos dar aquilo que nós temos dentro de nós. Então sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E a palavra também me ensina que o coração do homem é enganoso. Que o homem que se deleita, que o homem que confia no seu entendimento, nos seus sentimentos. Ele não vai se dar bem. o coração é enganoso. Em provérbios também diz que desde criança, a estultícia... Que no caso é a tolice. Ela está ligada a nós já. Nós já nascemos com isso. Então ninguém precisa te ensinar a ser mal. Ninguém precisa te ensinar a fazer coisa errada. Vai ser questão de tempo. Da natureza que nós nascemos. Pecaminosa. Isso já segue. Então para que nós possamos reverter isso. Um coração que já gera automaticamente coisas ruins. Um coração que eu não posso confiar nele. Porque ele vai me levar... Para lugares maus, eu preciso começar a cuidar dele. Então, esse cuidado que eu preciso ter é começar a alimentar ele com fontes que geram vida. Com fontes que não sejam poluídas. E isso eu vou conseguir dentro da palavra do Senhor, através dos estudos, dos ensinamentos que o Senhor me dá. Dentro disso O Senhor me trouxe A refletir, mas o que nós temos feito Que tem gerado tantas coisas ruins Assim, para dentro de nós Como que eu vou guardar Meu coração No nosso dia a dia Como eu já citei Nosso relacionamento Como nós temos uns relacionados Não só questão de namoro Mas questão de amizades Quais amigos Você tem se relacionado o que você tem conversado durante essas, esses tempos que você tem tido com seus amigos, com seu namoro? O que você tem lido? O que você tem assistido? Não sei se é novela, não sei que tipo de série você assiste. Qual informação que isso tem oferecido a você? Entenda que eu não estou tratando aqui o que é certo, o que é errado, mas à frente eu vou comentar sobre isso. Que vai depender do nosso relacionamento com Cristo. O próprio Deus vai nos direcionar o que é certo e o que é errado. A palavra nos direciona algumas coisas. Mas muitas delas, mesmo não sendo errado. Mesmo não sendo pecado. O Senhor vai tratar de nos moldar. Mas é preciso que eu tenha intimidade com o Senhor para buscá-lo. Então tome cuidado. Guarde o seu coração. Se você tem feito coisas que não agradam ao Senhor que tem trazido morte para dentro de você, comece a proteger essa fonte. Para que você possa, em nome de Jesus, ter um coração sábio, um coração sadio, que vai te direcionar para caminhos de bênçãos e de vitórias. Nós falamos do coração, e outra fonte que abastece o nosso coração, uma das fontes, são os nossos ouvidos. Por várias vezes a gente consegue ver na, na palavra as expressões Atentai, preste atenção Ouça Porque nós seres humanos Para nós é extremamente fácil falar Falar é simples é Dá dois minutinhos e estamos querendo falar Mas ouvir raramente Por mais que nós tenhamos dois ouvidos e uma boca A gente fala muito mais do que ouve E um grande problema da nossa audição é que a gente não ouve as pessoas para entendê-las. A gente ouve as pessoas apenas para oferecer uma resposta a elas. Note a diferença disso. Comece a ouvir tentando entender o que a pessoa tem passado. Tentando entender a situação dela. Não somente para apontar algo. Não somente para dizer o que você acha. E tome cuidado quando você for se posicionar. Você pode estar destruindo o sonho de alguém. E algumas implicações acontecem. Em Provérbios 28, 9. Não precisa abrir. Vai dizer o seguinte, se você quiser anotar. Provérbios 28, verso 9. Diz: O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. No livro de Provérbios, ele vai nos ensinar várias coisas a respeito da audição da fala, do, do ouvir, do, do sentir. Vai tratar várias coisas que você deve e não deve fazer. Uma delas é essa. Se você não se atenta à lei do Senhor, se você não se coloca na presença de Deus para entender a palavra dEle, entenda que até a sua oração é abominável ao Senhor. E no momento em que você se colocar na presença dEle, você não vai conseguir ser ouvido. Porque você não tem praticado. Os ensinamentos de Cristo. Então esse é um ensinamento simples, mas que nós precisamos nos atentar. Muitas vezes nós temos ficado encalhados por causa das coisas simples, das coisas fáceis. Nós não saímos do lugar porque nós temos empacado sempre nas mesmas coisas. A gente não consegue amadurecer porque nós não conseguimos ter o relacionamento que Deus espera que nós tenhamos. Nós não conseguimos ouvir o que Deus tem tentado nos ensinar. Provérbios 23, 9 diz, não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria de suas palavras. A própria palavra nos diz que não devemos falar ao ouvido do insensato, que ele vai desprezar as palavras que são ditas. Às vezes, é, nós não, não tentamos entender alguma coisa, não damos bola, porque o nosso coração já está endurecido. E quanto mais você deixar de ouvir a palavra do Senhor... Quanto mais distante você estiver dos ensinamentos de Cristo... Mais difícil vai ficar de você ouvir a voz do Senhor... Mais difícil vai ficar de você ouvir os ensinamentos dEle... Seu coração começa a endurecer... Seu coração começa a virar de pedra... E até você retomar de novo é um processo difícil... Então seja atento... Escuta... Ouça o que o Senhor tem para dizer para você... São coisas simples... A palavra do Senhor é simples... Só é preciso se colocar na presença de Deus e fazer a vontade dEle. Servir a Cristo, eu geralmente falo para as pessoas, é questão de ser inteligente. O Senhor não quer nada mais de você do que você tenha uma vida saudável e boa nessa, nessa terra. O Senhor não quer nada além disso. Às vezes a gente coloca muito empecilho, pensa tantas coisas... Comece a ver as coisas que o Senhor coloca na palavra dEle que nós devemos fazer. Ah, mas você não pode fazer isso, não pode aquilo. No final dessas coisas, são destruição. O que o mundo tem proposto para nós é uma vida passageira. Eu coloquei em determinado lugar aqui, as coisas desse mundo, elas nunca vão poder nos satisfazer. Porque elas são passageiras. Então as coisas passageiras não podem satisfazer nós que fomos criados para a eternidade. Entenda isso. Foi falado a semana passada. Se você não fizer as coisas debaixo do temor do Senhor, vai chegar um momento que aquilo não vai te satisfazer mais. E vai virar um ciclo e você vai querer mais, mais e mais. E nada vai te satisfazer. Porque o único que pode satisfazer é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é do tamanho exato do vazio que você tem dentro do seu coração. Ele é gigantesco, você já ouviu isso? Ele é gigantesco, o Criador dos céus e da terra Mas ao mesmo tempo Ele se torna tão pequeno A ponto de caber dentro do seu coração E preencher o seu vazio E saciar a tua sede E saciar todos os seus anseios Deleita no Senhor Confia no Senhor Nos ensinamentos dele Não vá pelo que o seu coração diz Não vá pelos que os seus ouvidos têm ouvido das pessoas aí fora Ouça a voz do Senhor ouça os ensinamentos do Senhor um grande problema que às vezes eu detecto e vejo bastante às vezes, muitas vezes eu tento me policiar também nós não conseguimos dar ouvido ao que Deus tem falado mas quando a gente está na rodinha dos nossos amigos e sai aquela fofoca nós somos os primeiros a nos inclinar e querer ouvir mais e mais e mais Tome cuidado com as fofocas Provérbios 20 19 O mexeriqueiro revela o segredo Portanto, não te metas com quem quem muito abre os seus lábios O mexeriqueiro revela o segredo Portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios Isso aqui não é sobre falar, é sobre ouvir Não te metas com quem fala demais da vida dos outros não se assente com quem fala demais a vida dos outros Eu recebi, alguém postou Eu até tirei um print no meu celular Que diz que é, Quando Pedro me fala sobre Paulo Sei mais de Pedro do que de Paulo Nos nossos dias Quando eu falo do Marquinho para alguém A pessoa vai saber mais de mim do que do Marquinho Tome cuidado, o que você fala revela mais do que você é do que você está falando de outra pessoa. Se você for usar seus lábios, a palavra mesmo nos ensina. Se não for para falar coisa boa, é melhor que você feche sua boca. Se você não tem bênçãos para proferir, não abra sua boca para falar mal dos outros. Tome cuidado. Outra fonte que tem alimentado o nosso coração são os olhos. Os olhos, eles detectam a luz... E ele transmite essa percepção e transforma em, transforma em impulsos elétricos, em informações. Tá? Então, os nossos olhos, têm tem a capacidade de perceber aquilo nosso, que está ao nosso redor, cria essa percepção e também, de, no caso, a capacidade de expressar o nosso sentimento. Muitas vezes, pelo olhar, você já sabe como que, como que a pessoa está, né? Eu sei, quando minha esposa olha para mim, dependendo do jeito Eu já sei que o negócio tá, tá pegado Dá para entender Às vezes você tá conversando com alguém Tem alguém de lado olhando para você e não falou nada Você vai, o que, que foi? Eu não falei nada, mas você tá olhando por quê? Então o nosso olhar, ele fala também E essa é mais uma fonte Que muitas vezes Podem estar alimentando O seu coração De poluição De coisas que vão te levar para longe do Senhor Em Mateus 5,29, disse: o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ah, então vou ter que sair daqui. Tem gente que vai falar, vou ter que arrancar os dois olhos, então, porque o negócio está difícil. Está complicado. Antigamente, é... santos, pessoas que buscavam seguir verdadeiramente a palavra do Senhor e até o, o estudo que eu estava lendo ele diz que onde o zelo falou mais alto do que a sabedoria para se manter firme na palavra do Senhor eles chegavam sim a arrancar os seus olhos porque eles preferiam entrar no céu da forma que estava escrito sem o olho do que ir para o inferno com os dois hoje nós entendemos através da sabedoria que o Senhor tem nos dado e nós não precisamos arrancar os olhos. Mas pode ser que hoje o Senhor peça para você, como eu disse no início, e os olhos aqui sejam suas redes sociais, o que você tem acessado no seu computador, o que você tem assistido no seu celular, no seu quarto. E você vai ver que os exemplos que eu estou dando geralmente são os mesmos, porque, como eu disse, a gente tropeça. Não é no monte. No monte a gente vê e desvia. A gente tropeça nas pedrinhas. E esses detalhezinhos de relacionamento, de amizades. Eu vou beber só um pouquinho. Vou contar só uma mentirinha. É só um negocinho de nada. Quando a gente vai ver, o coração já está endurecido. Já estamos longe do Senhor. Nossos olhos já não estão focando mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os olhos, eles são candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Onde você tem colocado os seus olhos? Quais as fontes que você tem focado? Tome cuidado com os seus olhares por mais simples que possa ser Se não for para engrandecer ao nome do Senhor É vaidade Não tem sentido Busque focar a palavra de Deus Os ensinamentos do Senhor Algumas coisas que nós devemos tomar cuidado E que ameaçam a nossa visão Eu já citei A palavra diz em provérbios também 23, no verso 33 e 35 Ele fala Quem se dá a bebida enxergará coisas esquisitas falo da questão da bebida, mas na palavra não está falando que é pecado ou não no início eu disse que tem certas coisas que vai depender do seu relacionamento com Deus, para você ser direcionado e a Bíblia fala que quem se dá com bebida, começa a enxergar coisas esquisitas você sabe quanto você pode beber, até você começar a perder noção um pouquinho ou você não acha melhor você arrancar o seu olho E entrar no céu sem o olho do que com os dois ir para o inferno. Então comece a entender, comece a tomar cuidado. Comece a buscar em Cristo as suas respostas. Comece a focar nos ensinamentos do Senhor, na palavra dEle. As drogas, as amizades, os relacionamentos. Elas começam a embaçar a nossa visão. Quando nós vamos ver, nós já estamos longe da presença do Senhor. É preciso voltar. Preciso nos colocar novamente na presença de Deus Entender a anatomia da sabedoria Usar todos os meus sentidos Usar todos os meus órgãos Para que o nome do Senhor seja engrandecido Se você de fato Quer ter uma vida que vale a pena Siga as palavras de Jesus Que diz que se os olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Provérbios 17, 24 Vai dizer que a sabedoria É o alvo do inteligente mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. A sabedoria tem que ser o nosso foco. Se você está aqui essa noite, entenda. Busque sabedoria na palavra do Senhor, nos ensinamentos dEle. É de lá que você vai ter vitória. É de lá que você vai conseguir nos momentos de dificuldade, de tristeza, de desafios. É dali que você vai conseguir tirar... A sua vitória. Porém, os olhos do insensato vagueiam sobre as extremidades da terra. Vaguear sobre as extremidades quer dizer que não tem foco. Uma hora eu estou focando o trabalho. Outra hora eu estou focando a amizade. Outra hora eu estou focando várias coisas. Menos Jesus Cristo. Nosso foco precisa ser constante no Senhor. Para que nossa visão não fique apagada. Para que nossa visão não fique turva. Para que eu consiga a todo momento estar sendo direcionado pelo Senhor Jesus Cristo. Por fim, quero tratar um pouco da língua. Vamos entrar um pouco agora na contramão do que foi dito. Porque olhos e ouvidos recebem e enviam informação para o coração. Que vão gerar o meu entendimento, o meu sentimento. Mas a língua, ela vai proferir das fontes que eu tenho em mim. Se são fontes ruins... Vou proferir coisas ruins. Se são fontes boas, vou proferir fontes coisas boas. Dentro dessas mensagens que eu recebi, teve essa também que eu achei bacana e anotei: Você é dono do que cala, mas é escravo do que fala. Aquilo que você guarda para você, independente do que seja, você é dono daquilo. A partir do momento que você falar você se torna escravo, porque você vai ter que assinar embaixo, porque quando vierem te questionar, você tem que responder, não, eu falei, então por isso você é escravo do que fala, e por isso nós devemos falar somente coisas puras, somente o que vem de Deus, somente os ensinamentos do Senhor, para que quando nós formos cobrados, nós possamos assinar embaixo, sim, foi eu que falei, e para que o contrário não seja verdadeiro também. Ah, mas que você falou de fulano, de ciclano e aconteceu aquilo e isso. E acontece tanta contenda, tanta coisa ruim que nós temos visto no meio da igreja, infelizmente. Tem um dito popular que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos parar para entender o poder que nós temos, que a nossa língua tem. A palavra do Senhor, em provérbios também, diz que a morte... E a vida estão no poder da língua. A morte e a vida, através do que você fala, você pode destruir o sonho de alguém. Tome cuidado quando você for falar com as pessoas, quando você for chamar a atenção de alguém. Tome cuidado quando você for se relacionar com alguém com o que você tem falado. Quando você for em alguma roda pensar em conversar, falar algo sobre alguém. Tome cuidado que a sua língua pode gerar morte e pode gerar vida. E nós de forma alguma podemos gerar morte. Nós somos filhos de Deus. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Da nossa boca tem que sair vida. Tem que gerar vida. Onde você for, as pessoas têm que entender que você gera vida. Você precisa ser chamado porque você faz a diferença onde você está. Você precisa ser destaque onde você está. Gere vida Que da sua boca produz a vida A mentira Outro ditado que fala que a mentira tem perna curta Provérbios fala também Que o lábio da verdade permanece para sempre Mas a língua da falsidade Dura só um minuto Não tenha pacto com a mentira De forma alguma Por menor que ela seja Nós entendemos e a palavra nos diz Que o pai da mentira é o diabo Então você não deve brincar com isso Esse é um lugar que você não deve Entrar Evite a mentira a todo custo Evite dar falso testemunho Evite criar contendas Na palavra do Senhor diz que tem Seis coisas que ele odeia Se aborrece E sete ele abomina E dentro delas Tem três que tratam da língua Que é a língua mentirosa a testemunha que profere mentira E quem semeia contenda entre irmãos O Senhor se aborrece com essas coisas Como eu disse Se for para você falar mal de alguém É melhor que você se cale Fale das boas novas Estude a palavra Que da sua boca Possa ser proferida palavra de bênção Palavra de vitória Sobre as pessoas As pessoas estão precisando de amor, de carinho de oração, de abraço. Seja você esse instrumento do Senhor para gerar vida através da sua boca. O Senhor nos ensina que a palavra vivifica, a palavra do, do homem sensato, do cristão, ela pode gerar vida, ela pode curar. Fala que a língua, deixa eu localizar aqui, a língua serena é árvore de vida. Os lábios do justo apacentam a muitos e a língua dos sábios é medicina então nossa língua deve ser usada para transmitir cura, para transmitir vida para transmitir alimento as pessoas estão sedentas dessas três coisas as pessoas precisam ver em você esse instrumento de bênção só que nós precisamos estar alimentado de fontes boas de fontes que não estejam poluídas de fontes Que jorrem água viva Que gerem vida em você Para que você possa gerar vida nas pessoas Para a gente finalizar A palavra do Senhor Ela se assemelha a um trilho Que guia uma locomotiva Esses trilhos A locomotiva não precisa direcionar Ela simplesmente segue O caminho que for feito da mesma forma, a lei do Senhor, ela orienta a nossa conduta. Por isso que nós precisamos ter essa palavra constantemente guardada em nosso coração. É preciso que você estude, é preciso que você busque no Senhor. Essa palavra precisa estar clara dentro de você, porque é ela que vai te direcionar. Quando você vai comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, um aparelho eletrônico, ele vem com um manual. Esse manual quem faz? criador. Quem projetou, ele entende todos os componentes. Se der algum defeito, ele sabe onde arrumar. Nós somos criados por Deus e nós temos procurado às vezes ajuda em autoajudas, em pessoas aí fora. E o Senhor, nosso criador, que tem um manual de instruções aqui para nós, deixou escrito para nós. Como pode acontecer isso? Como pode? São coisas básicas, a gente se perde no básico. E aí a gente quer viver o sobrenatural do Senhor, mas a gente tem se perdido no básico. Você está com defeito? Você está com algum problema? Pega o seu manual de instrução, Deus deixou ele prontinho para você aqui. Busque ao Senhor de todo o seu coração, ele vai satisfazer todos os seus desejos. Só que às vezes a gente não entende, os desejos que você tem hoje aí, às vezes não vão ser os mesmos desejos que você vai ter quando você estiver 100% na presença do Senhor. Por isso é necessário que você se coloque na presença dEle, Ele vai transformar as suas vontades, o seu coração é enganoso, mas quando Deus dirige o seu coração, Ele se torna fonte de vida. Você não vai pensar somente em você. Você não vai pensar somente nos momentos aqui. Nós temos que pensar numa perspectiva eterna, como nós temos aprendido. Porque nós somos criados para ser eternos. Só que esse é o momento de nós fazermos as escolhas corretas. Só mais uma para finalizar, que eu recebi também, achei. Interessantíssima E a gente encerra O Senhor, quando Adão pecou O Senhor foi ao jardim Preste atenção O Senhor sabia o que Adão tinha feito E sabia onde ele estava Não sei se você já ouviu essa Ele sabia o que Adão havia feito E sabia onde estava Mas a pergunta de Jesus foi Adão, onde você está? E não o que você fez? Às vezes você está distante do Senhor, você está vivendo no pecado. E essa noite o Senhor não pergunta o que você fez. Ele pergunta para você, onde você está? Retorna para a minha presença. Porque quanto mais longe você está do Senhor, mais a sua visão vai ficar comprometida. Mais longe você estiver do Senhor, mais vai ficar difícil você ouvir a voz dEle. Que essa noite você possa retomar aos pés do Senhor. E sair daqui entendendo o verdadeiro propósito da anatomia da sabedoria. É onde você como ferramenta é usado para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Uma coisa é adquirir conhecimento. Outra bem diferente é aplicar. A sabedoria consiste na aplicação correta do conhecimento. É a aplicação do conhecimento com o fim de desenvolver um caráter nobre E semelhante ao de Deus Nós precisamos aprender e praticar E essa prática Vai fazer com que em nós Seja moldado o caráter de Cristo E aí nós vamos a cada dia entendendo Que nós somos verdadeiros cristãos Cristos aqui na terra Para manifestar o reino do Senhor Para viver o reino do Senhor aqui na terra Nesse momento Se você entendeu Durante essas semanas Essas mensagens E numa síntese, num resumo bem prático... Você entendeu essa noite que você deve ser usado para engrandecer o nome do Senhor? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Só você que entendeu. Que você deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E que Ele tem algo preparado para nós essa noite. Eu gostaria de pedir para que os líderes... Líderes de célula... Vice-líderes... pudessem vir aqui à frente... Rapidamente Porque através de vocês O Senhor quer derramar um novo óleo Uma nova unção nessa noite Vocês que estão em pé Que entenderam também esse propósito É um segundo apelo Eu gostaria que você viesse um pouco aqui à frente também Nós vamos fazer algo diferente Se você sentir a vontade, vem aqui. Se você estiver disposto a receber algo diferente do Senhor. Não é obrigado a vir. É somente se você quiser viver algo diferente na presença do Senhor. Você vem aqui à frente. Que Deus tem preparado algo novo para nós essa noite. Mas você precisa sair do seu lugar. Entenda que é um chamado de Deus para você. Vocês líderes, aqui à frente. Se vier alguém também entre vocês. É... Você sentir vontade de abraçar, de conversar com alguém, de falar palavras de bênção. Homens com homens, mulheres com mulher. Seja instrumento do Senhor para derramar bênçãos na vida do seu irmão. Marquinho, Marquinho, Vini e Carlão. Faça favor aqui os três rapidinho. Rapidinho. Só aqui em cima. fazer uma ilustração para a gente finalizar. Prepara a música para nós aí, tá pra gente encerrar. Nós, para quem não sabe ainda, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O Marquinhos é Espírito deu certo. Corpo, alma e espírito. Quando dá uma seguradinha, não solta ainda não. Quando o pecado entrou em Adão, o que aconteceu? Houve a separação. Corpo, alma O Espírito morreu Foi tirado E nós vivemos nesse mundo Buscando as coisas do mundo As perspectivas do mundo Mas quando nós conhecemos a Jesus O Espírito Santo de Deus é convidado E nós nos tornamos templo dele Então o Espírito Santo do Senhor Ele volta novamente Gerando vida Então novamente o meu Espírito vivifica A partir do momento que você aceita Jesus Bem rapidinho, só para você entender. Então agora eu tenho vida novamente no Senhor. E agora esse Espírito Santo, no buscar, no entender a palavra do Senhor, ele começa a gerar sentimentos, ele começa a gerar impulsos que muitas vezes a gente não entende. E e, e é algo que não dá para explicar. É algo que você não consegue falar para alguém como que é. Você consegue sentir. E esse Espírito começa a se mover de uma forma tão intensa dentro de nós, que Ele gera em nossa alma sentimentos, vontades, que acabam sendo transmitidas através de lágrimas, de riso, vontade de chorar, de sentar, de correr, de abraçar. Eu não sei, porque cada um o Espírito age de uma forma. O que eu quero que você entenda, é que essa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele começou a mover desde o início desse culto, nos dando direcionamento para que você pudesse se colocar. E no momento em que você estiver orando, entenda que agora você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E se você sentir vontade de correr, você corra. Se você sentir vontade de sorrir, você dê risada. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de abraçar, abrace. Mas que seja tudo feito com temor a Deus e para que o nome dEle seja glorificado. Nós vamos ter esse último louvor. Nós vamos orar. Busque de Deus. Busque algo diferente, uma unção diferente. Extravase na presença do Senhor. Não fique fazendo porque o outro fez. De forma alguma, às vezes o Espírito se manifesta no silêncio. Às vezes você quietinho, você está sendo muito mais ministrado do que eu que estou me movendo, mexendo. Entenda que é algo natural. E nós precisamos ter esse mover de uma vez por todas. O Senhor precisa que você entenda... O real sentido de ter o Espírito Santo dentro de você. Ele precisa manifestar com gemidos inexprimíveis dentro de você. Você precisa fazer algo diferente na presença do Senhor. Feche seus olhos agora. Se puder apagar essa luz aqui. Essas mais fortes. Nós vamos orar. E eu gostaria que você se colocasse verdadeiramente. Junte mais um pouquinho aqui. Fica mais pertinho. Pode soltar a música em nome de Jesus e comece a buscar o Senhor. Você só vai sair daqui da forma que você entrou se você quiser. Eu leva, Senhor, mais fundo, mais perto. Onde nós possamos te encontrar, Senhor, no lugar secreto. Se coloque na presença do Senhor. Se você tiver vontade de ajoelhar, ajoelhe. Se você tiver vontade de pular,
2: pule. Mas não fique parado na presença do Senhor. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui esta noite. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a nossa história esta noite. Ele quer manifestar a cura. Ele quer manifestar a libertação. Ele quer te mostrar que você pode pode ser feliz Seus, na presença dEle, você não precisa de suas drogas, você não precisa de relacionamentos impuros você precisa se quero colocar ver, na presença do Senhor quero ver, quero ver. se você ora em línguas ora em língua, se você quiser pular, pula, se você quiser rodar do Senhor, você pode todas as coisas. Ore, oh, Pode aumentar o som em nome de Jesus. Reclama, lava,